0: Lasst uns gemeinsam aufstehen, unsere Bibeln zur Hand nehmen und wir schlagen auf 2. Mose, Kapitel 3. Und ich lese die Verse 9 bis 12. Werde aber in der Predigt auch auf die danach folgenden Verse eingehen und sie dann entsprechend zitieren, aber als Ausgangstext 2. Mose, Kapitel 3. Vers 9 bis 12. Es ist die Berufung des Mose. Und Gott sagt zu Mose, und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Im April des Jahres 1547 versammelte sich eine Gemeinde in Schottland, eine reformierte Gemeinde. Ihr leitender Pastor hieß John Ruff. Teil der Gemeinde war auch ein anderer junger Mann, der ebenfalls den Vornamen John trug. Er war Lehrer der Kinder der Gemeinde. Er war sozusagen ein Schulmeister, ein Schullehrer und die Eltern haben ihm ihre Kinder anvertraut. Die Gemeinde war so Zufrieden und auch fasziniert von der Art und Weise, wie dieser junge Mann namens John seinen Dienst ausführte, dass sie ihn immer wieder und immer wieder baten, doch darüber nachzudenken, in den vollzeitlichen geistlichen Dienst zu treten. Doch der junge Mann wies die Bitte der Versammlung immer und immer wieder zurück. Er meinte, er sei nicht der Aufgabe eines Verkündigungsdienstes gewachsen. Die Gemeinde aber war so überzeugt, dass Gott auf das Leben dieses jungen Mannes seinen Ruf gelegt hat, dass sie, ihr, dass sie sein Nein nicht akzeptierten. Das haben sie gar nicht eingesehen. Also haben sie sich abgesprochen, diesem jungen Mann die Pistole auf die Brust zu setzen. An einem abgesprochenen Sonntag predigte der Pastor über Gottes Ruf zum Dienst. Und am Ende der Predigt wandte er sich zu diesem jungen Mann namens John. Und du kannst dir vorstellen, wie man sich fühlt, wie in einem Scheinwerferlicht die ganze Gemeinde, die Köpfe der Gemeinde, alle auf John. Jeder weiß, dass John gemeint ist. Und der Pastor sagte dies, im Namen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus und im Namen aller hier da fordere ich dich auf, dich nicht länger dem heiligen Ruf Gottes zu entziehen, sondern das öffentliche Amt und den Ruf zum Prediger anzunehmen, damit Christi Königreich wächst, deine Brüder erbaut werden und ich unterstützt werde, denn du weißt, wie sehr mich die viele Arbeit erdrückt. Dann fragte er die Versammlung, ob sie dem Gesagten zustimmten und alle Bestätigten einmütig das Wort des Pastors. Der junge Mann hieß John, John Knox. Er stand auf und wollte was sagen, aber er konnte nicht. Er weinte, lief in sein Zimmer und zog sich zurück. Er, so wird berichtet, fühlte sich so lange elend, bis er den Ruf Gottes durch die Gemeinde annahm, und zum ersten Mal auf der Kanzel stand und zu der Versammlung predigte. Die Geschichte hat gezeigt, dass John Knox, der größte Erweckungsprediger Schottlands, einen Ruf von Gott durch dieses Ereignis bekam, obwohl John Knox sich nicht in der Lage sah, diesem Ruf zu folgen. Wir haben hier nicht John Knox, sondern wir haben Mose vor uns. Und ich möchte sagen, dass diese Predigt natürlich auch die Absolventen des Pastorenkollegs adressiert, aber jeder Einzelne von uns ist gemeint. Sie richtet sich an uns alle, denn wir wissen, dass Gott sein Reich immer, mit Menschen baut. Das war durch die gesamte Geschichte der Bibel hindurch der Fall, durch die Kirchengeschichte. Gott hat Menschen zu bestimmten Diensten, an bestimmten Orten, zu bestimmten Aufgaben berufen. Denken wir an Abraham, denken wir an David, Jesaja, Jeremia, Daniel, der Pro die Propheten. Gott rief Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus. Er rief auch Esther, er rief Lydia, Maria, Martha. Wir könnten die Liste fortsetzen. Gott handelt bis heute, steht so, dass er Menschen ruft, ihm zu dienen. Und auch Mose gehört dazu. Gott wollte etwas mit diesem Mann. Vollbringen. Er wollte Mose einsetzen, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und wenn wir uns hineinversetzen in die Situation von Mose, dann müssen wir klar bestätigen, dass dieser Auftrag schlicht zu groß zu sein schien. Denn es war ein Volk in der Knechtschaft einer militärischen Übermacht Ägypten. Eine Weltmacht der damaligen Zeit. Und Gott spricht diesen Mann Mose an und sagt, ich will dich benutzen, um dieses Volk aus dieser Gefangenschaft herauszuziehen. In Kapitel 3 und Kapitel 4 sehen wir, wie, Gott, wie Mose dann anfängt, mit Gott zu verhandeln. Der Auftrag ist zu groß. Aber noch bemerkenswerter ist, dass Gott jedem Argument, was Mose bringt, und es sind insgesamt fünf Argumente, die er anführt, dass Gott ihm jedes Mal etwas gegenübersetzt. Nämlich, dass Gott allein genug ist. Moses Bedenken sind groß. Gott ist größer. Gott reicht vollkommen aus, um die Aufgabe, an die er den Moses stellt, auszuführen. Gott reicht aus. Die Bedenken sind groß, aber Gott ist größer. Das ist die Botschaft dieser Predigt. Schauen wir uns diese fünf Einsprüche des Mose kurz an und sehen, wie Gott darauf antwortet. Das Erste, was Mose sagt, wir haben es gelesen in Vers 11. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Wie reagiert Gott auf diese, diese Frage? Ganz schlicht und einfach, er lenkt den Blick von Mose weg, hin zu Gott. Gott. Es ist als ob er sagt, weißt du was, Mose? Du stellst die falsche Frage. Wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe, ist nicht die Frage, die du stellen solltest. Du denkst an dich und du siehst deine Schwachheit, du siehst deine Unzulänglichkeit im Licht der großen Aufgabe und weißt du was, Mose? Du hast recht. Du bist schwach. Du bist unzulänglich. Aber weißt du was, Mose, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um dich. Du fragst, wer bin ich? Aber du solltest fragen, wer ist mit mir? Deswegen sagt Gott in Vers 12, ich will mit dir sein. Mose macht sich Sorgen, ob er der Aufgabe gewachsen ist, aber Gott lenkt seinen Blick von ihm selbst hin zu Gott. Was kann das für uns bedeuten an diesem Morgen, viele tausend Jahre später? Ich glaube, es ist immer gut, auch wenn wir über einen geistlichen Dienst sprechen und einige der Absolventen stehen bereits in einem vollen, geistlichen Amt als Pastoren ihrer Ortsgemeinde. Andere haben sich zurüsten lassen für den Dienst. Es ist immer gut, wenn wir nicht mit geschwollener Brust und vor Selbstvertrauen strotzend in den Dienst für Gott gehen, sondern vor der Aufgabe zittern. Dies sollte jeden Diener Gottes auszeichnen. Eine Ehrfurcht vor der Größe der Aufgabe. Aber doch will Gott unsere Blickrichtung ändern. Wir sollen nicht zittern, weil wir auf uns blicken, und unser Blick bei uns haften bleibt, sondern wir sollen weg von uns hin zu ihm schauen. Wer bin ich? Ich will mit dir sein, sagt Gott. Und das gilt nicht nur für, Menschen unter uns, die in den vollzeitlichen Dienst gehen, sondern es gilt für jeden Christen. Es gilt für dich, an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Es gibt in deinem Umfeld Möglichkeiten, für Gott zu dienen. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, Zeugnis für Gott abzulegen, in der Gemeinde, vielfältige Dienste. Und oft stehen wir da und sagen, wer bin ich? Ja, du hast recht. Wer bist du? Die Aufgabe scheint zu groß zu sein. Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir dem Ruf Gottes widerstehen. Denn die Frage, wer bin ich, ist die falsche. Die richtige Frage lautet, wer ist mit mir? Und das ist der lebendige Gott. Wir sind schwach, aber Gott ist stark. Wir sind klein, aber Gott ist groß. Wir sind begrenzt, aber Gott ist ewig. Der erste Einspruch des Mose war: Wer bin ich? Antwort Gottes: Ich bin mit dir. Der zweite Einspruch von Mose lautet: Was soll ich sagen? Kennen wir auch. Also wer bin ich? Okay, Gott, du hast gewonnen. Argument geht auf deine Seite. Eins zu null für dich, Gott. Aber ich bin noch nicht am Ende. Ich bin Mose. Ich habe noch eine zweite, zweiten einmal. Was soll ich sagen, Gott? Mose sprach, Vers 13, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott euer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Erst fragt er, wer bin ich? Und jetzt fragt er, wer bist du, Gott? Wer bist du? Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, da ist dieser gescheiterte Prinz von Ägypten, ein Mörder auf der Flucht. 40 Jahre ist es her, dass er Ägypten verlassen hat. Inzwischen war er die langen Jahre über ein mehr oder weniger bedeutungsloser Hirte und dieser Mann fragt Gott, wer bist du? Wie ist dein Name? Dass er diese Frage stellt, erstaunt uns nicht, weil er möchte gerne etwas mehr Fleisch in der Hand haben, um mit den Israeliten besser verhandeln zu können. Aber was bemerkenswert ist, ist, dass Gott dieser Bitte stattgibt und sich selbst offenbart. Gott offenbart tatsächlich dem Mose seinen Namen. Gott beugt sich in großer Demut herab, gibt sich zu erkennen und offenbart sich selbst, damit sein Volk gerettet wird. Gott sprach zu Mose, Vers 14, ich bin der ich bin. Darüber könnten wir eine ganze Predigtserie jetzt halten. Aber was dieser Name ausdrückt, ist, dass Gott Selbstexistent ist. Er ist der Gott, der kein Anfang und kein Ende hat. Er ist der Gott, der selbstgenügsam ist. Er existiert in sich selbst. Er braucht niemanden, um zu sein. Ich bin der Ich bin. Er ist der Gott, der ist. Er ist der Gott unendlicher Majestät. Und Moses steht dort und zittert vor der Größe der Aufgabe, ähnlich wie John Knox vor der Aufgabe zitterte und wie du vielleicht auch Sorgen hast, wie kann ich den Dienst, an den Gott mich gerufen hat, je erfüllen? Und Gott offenbart sich auf die Frage hin, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, wer ich bin? Wer du bist, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Das heißt, Mose soll mit der Botschaft zu den Menschen gehen, wer Gott ist. Das ist Schwerpunkt der Botschaft. Natürlich ist innerhalb der Botschaft auch vorhanden, dass Gott befreien will und was Gott tun will. Aber stets in Verbindung mit dem, wer Gott ist. Das heißt, Gott selbst ist die Botschaft, die Mose transportiert. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Gott tut Großes bis heute, aber die Kernaussage unserer Botschaft als Diener Gottes ist, Gott selbst zu verkündigen. Sage ihnen, ich bin, hat gesprochen. Gott selbst will die Botschaft sein. Er will ganz oben auf der Agenda stehen, Dreh- und Angelpunkt dessen sein, was wir tun in seinem Reich. Es geht also nicht um uns, sondern es geht um ihn. Dritte Bedenken. Werden sie mir glauben? Kapitel 4, Vers 1. Aber siehe, sagt Mose, sie werden mir nicht glauben. Sie werden nicht auf mich hören. Und sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Sehen wir, dass die Bedenken, die er hat, ja nicht von weit her geholt sind. Es ist ja realistisch, dass er so denkt. Er war 40 Jahre weg. Werden sie sich überhaupt noch an ihn erinnern? Und wenn Sie sich an ihn erinnern, dann ja wohl auch, dass er damals geflohen ist aufgrund eines Mordes. Werden Sie ihn zum Leiter als Leiter anerkennen? Werden Sie ihn mit diesem schwarzen Fleck in seinem Lebenslauf überhaupt akzeptieren? Und wenn Sie dann noch hören, er hat die letzten 40 Jahre nichts anderes gemacht als, ha als Schafe gehütet, dann werden Sie sagen dem nee, Mose, weißt du, da gibt es fähigere Menschen als, als dich. Und dann soll er ihn auch sagen, der Gott, der mich zu euch sendet, heißt ich bin. Und dann denken sie, der ist jetzt völlig von der Rolle. Das heißt, er hatte gute Gründe unsicher zu sein, ob er wohl in seiner neuen Rolle angenommen wird. Auf diesen Einwand antwortet Gott mit drei Wundern. Er verwandelt in der Folge der weiteren Geschichte, er verwandelt den Stab von Mose in eine Schlange. Er sagt zu Mose, steck deine Hand, in, deine Hand in dein Gewand und er zog sie raus und sie war voller Aussatz. Und er kündigte an, dass er aus dem Wasser des Nils Blut machen wird. Das sind Zeichen, die Gott sendet. Gott sendet immer Zeichen zur Bestätigung seines Wortes. Das ist eine Beglaubigung. Er sagt, Mose, pass auf. Du sagst, was soll ich ihnen sagen? Du sagst, wer bin ich? Und du sagst vor allen Dingen auch, werden sie mir glauben? Ich werde dir jetzt Zeichen geben, die mein Wort beglaubigen. Erstes Wunder, er verwandelt den Stab des Mose in eine Schlange. Und dieses Zeichen ist nicht nur eine Beglaubigung des Wortes Gottes, sondern es hat auch eine Botschaft, die Sie transportiert, denn diese Schlangen waren ein Zeichen des nationalen Ägyptens. Die Kobra war das Zeichen der Ägypter, so wie wir vielleicht den Bundesadler als Zeichen haben. Und Mose wirft den Stab auf die Erde und Gott sagt, fasst die Schlange beim Schwanz an, interessanterweise nicht hinterm Kopf. Ich hätte die Schlange hinterm Kopf angefasst. Am Schwanz eine Schlange anfassen ist nicht gut, dann kann sie ganz schön beißen. Aber, aber er, er ist gehorsam, er fasst sie am Schwanz an und sie wird wieder zum Stab. Die Botschaft, die dahinter versteckt ist, ist die, Pharao ist nicht der wahre König, sondern Gott ist. Der Herr regiert und sein Wort ist wahr. Das ist die Botschaft. Zweite Wunder, er steckt seine Hand in sein Gewand und als er sie herauszog, war sie aussätzig. Diese Aussatzkrankheit war das Zeichen schlechthin für eine hoch ansteckende Krankheit. Und die die Menschen in absolute Isolation geführt hat. Und dann sollte Mose seine Hand wieder in sein Gewand stecken und er zog sie raus und sie war gesund. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist, Gott hat Macht zu verwunden und zu heilen. Leben und Tod liegt in seiner Hand und nicht in der Hand des ägyptischen Pharaos. Und dann sagt er, du wirst Wasser des Nils in Blut verwandeln. Der Nil war die Lebensader schlechthin, hat das Land mit Wasser versorgt. Wenn die Länder drumherum in den äh, dürren Zeiten Hunger hatten, dann kamen sie nach Ägypten, weil die hatten den Nil und der hat ihr Land bewässert. Aber hier ist Gott der den Nil mit nur einem Wort in eine Giftbrühe verwandeln kann. All diese Zeichen sendet Gott dem Mose, um sein Wort, was er ihm gibt, zu beglaubigen. Es ist wahr, was ich dir sage. Glaube mir. Ist es nicht gut? Und wünschen wir uns das nicht alle? Wünschst du dir auch, wenn du, wenn du in deinem Dienst bist, in den Gott dich gestellt hat, an den Ort, wo du bist, wünschst du dir nicht manchmal auch so eine Beglaubigung? Halleluja, so richtig viele Schlangen, die du richtig mal am Schwanz packen kannst. Natürlich wollen wir das. Das gibt uns Sicherheit. Wir brauchen eine Beglaubigung. Wir brauchen Zeichen, sagen wir. So wie Mose damals. Wir haben ein Zeichen. Die größte Bestätigung der Wahrheit des Wortes Gottes geschah durch das Größte aller Wunder, nämlich die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es gibt kein größeres Zeichen. Du brauchst nicht nach Schlangenausschau halten oder nach aussätzigen Händen, die gesund werden. Gott kann es geben, muss er nicht. Es gibt ein Zeichen, das Gott dir gegeben hat zur Beglaubigung seines Wortes das er mir gegeben hat zur Beglaubigung seines Wortes. Das ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Denn Jesus selber auf die Frage der Pharisäer und die Forderung, ein Zeichen zu haben, antwortet auf diese Bitte folgendes. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und dann erklärt er, denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. Das ist das Zeichen, was wir haben. Wir brauchen keine anderen Beweise, dass die Schrift wahr ist. Für den Dienst, an den Gott dich stellt, wünschst du dir ein Zeichen der Glaubhaftigkeit seines Rufes und seines Wortes. Und ich wünsche es mir auch. Ein ganz legitimer Wunsch. Die gute Nachricht heute Morgen lautet, du hast das Zeichen. Christus ist auferstanden. Es ist beglaubigt. Sein Wort ist wahr. Das, was Gott verheißen hat, ist die Wahrheit. Und das Evangelium von Jesus Christus ist die Botschaft, die wir bringen. Und wir können mit einer Sicherheit gehen, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Das Evangelium und die Auferstehung Jesu ist die Beglaubigung. Mose sagt, wer bin ich? Mose, du bist nichts ohne Gott. Was soll ich sagen? Sage, ich bin, ist mit dir. Werden sie mir glauben? Übersetzt in die Zeit heute, Christus hat durch die Auferstehung das Wort Gottes beglaubigt. Die Luft wird dünner für Mose, aber er ist ein gewiefter Kerl. Er hat noch ein Argument. Ich kann nicht reden, sagt er. Kapitel 4, Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen. Ich bin es auch jetzt nicht seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Herr, wenn du mich gebrauchen willst, dann hättest du mich anders schaffen müssen. Das ist dein, dein Fehler, Herr. Du hättest mir mehr Gaben geben müssen. Herr, und wenn du mich gebrauchen willst, dann musst du mich übernatürlich verändern und meine Zunge lösen. So bin ich nicht in der Lage, den Dienst auszuführen, Herr. Wir wissen nicht, was es war. Vielleicht hat er gestottert. Vielleicht hatte er auch Nervenflattern, wenn er vor Menschen stand. Kennst du ja auch vielleicht. Moses' Argument ist einfach das, ich bin für diesen Job nicht geeignet. Ich habe nicht das, was man braucht um das zu tun. Kennst du das vielleicht auch? Ich. ich bin dazu nicht geeignet. Für den Dienst in der Gemeinde, da wo diese Not so groß ist, nee, nee, nee das kann ich nicht. Ich habe nicht die Gabe zu reden, zu kochen und putzen kann ich schon gar nicht. Du kennst das in dem Moment, wo du die Möglichkeit hast, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Haben wir alle schon mal erlebt. Dann fängt dein Herz an zu pochen. Kennst du das? Da brauchst du so eine Apple Watch. Die schlägt sofort Alarm. Dein Puls ist zu hoch. Du, du wirst nervös. Dein Hals schnürt sich zu. Die Kehle wird trocken. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Dein Kopf ist wie leergefegt. Ich kann jetzt nichts sagen. Alles, was wir dann sagen können, ist, ich bin kein Mensch, der reden kann. Andere können es besser, ist nicht meine Gabe. Aber weißt du, Gott ist von dieser Argumentation nicht beeindruckt, nicht sonderlich beeindruckt. Jedenfalls war es bei Mose so, aber ich glaube, bei uns wird es nicht anders sein. Da sprach der Herr zu ihm, Mose, wer hat dem Menschen den Mund gemacht, oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen willst, was du sagen sollst. Kennen wir das? Wie es im Neuen Testament heißt. Und wenn sie euch fragen und ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, der Geist wird euch erinnern und euch sagen, was ihr lehren, was ihr sagen sollt. Mose, dein Argument und auch wir heute, unsere Argumente, die wir Gott gegenüber aufstellen, sie zeigen an, dass wir in die falsche Richtung blicken. Wir blicken und dazu neigen wir alle und ich schließe mich voll mit ein in die falsche Richtung. Wir müssen weg von uns hin zu Gott schauen. Mose soll erkennen, wir sollen erkennen, dass Gott alles gibt, was nötig ist für die Aufgabe, an die er uns stellt. Er gibt uns alles, was nötig ist für die Aufgabe, an die er uns stellt. Wir sollen erkennen, dass unser Mund Gott gehört, dass unser Stottern seine Angelegenheit ist und dass er uns geschaffen hat, dass er uns gebrauchen will und dass er uns sendet. Und alles, was wir zu tun haben, ist lediglich gehorsam zu sein. Ich will dir Mut machen, dass du die Aufgabe, an die Gott dich ruft, zu der Gott dich ruft, dass du sie annimmst. Mose sagt, wer bin ich? Was soll ich sagen? Werden sie mir glauben? Ich kann nicht reden. So langsam gehen die Argumente aus, aber eins hat er noch, ganz zum Schluss. Eins kommt noch. Sende jemand anderen. Kapitel 4, 13. Da erwiderte Mose, bitte Herr, sende doch, wen du willst. Mit anderen Worten, aber lass mich doch in Ruhe. Zieh weiter. Gott wurde zornig an der Stelle, heißt es in Vers 14. Es ist so eine Mischung aus offensichtlichem Zorn, aber trotzdem vermengt mit einer großen Portion Gnade. Und er weist in kurzen Worten zusammengefasst den Mose darauf hin, dass Mose nicht allein ist. Du bist nicht allein, Mose, sondern du hast, du hast äh, deinen Bruder Aaron, der kann gut reden. Und er soll reden, die Worte, die du ihm sagst. Er hat diese Gabe, die dir fehlt. Er soll für dich zum Volk reden und er soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle stehen. Mit anderen Worten, Mose, du bist nicht allein. Mose, da sind andere, die mit dir arbeiten. Und das gilt auch für uns im Dienst des Herrn. Wir sind nicht allein. Vergiss es nicht, du bist nicht allein. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig, dass wir in Gemeinschaft dem Herrn folgen. Du bist nicht allein, du hast Brüder und Schwestern, die dir zur Seite stehen die den Mangel, den du hast, ausfüllen. Und das ist das Privileg, was wir zum Beispiel hier in der Gemeinde haben, als, als Pastorenteam. Jedes Mal sitze ich am Tisch und frage mich, wie hat Gott es geschafft, uns so zusammenzustellen? All das, was ich nicht kann, können die anderen. Und was sie nicht können, können sie auch. Wie wunderbar ist es zu sehen, wie, wie Gott uns ergänzt. Wir haben alle unsere Schwächen und Begrenzungen. Aber Gott hat uns zusammengestellt. Und kennst du es nicht auch in Zeiten der, der, der Niedergeschlagenheit? Und du weißt nicht den Weg und schaust auf dich, so wie Moses auf sich schaut und siehst all die Herausforderungen, vor denen du stehst. Aber dann kommt da dieser Bruder oder diese Schwester, die vor dir läuft oder neben dir läuft und die dir Mut macht, zum Ziel zu blicken, zu Gott zu blicken wie sie dir ermutigt, dich ermutigt, weiterzulaufen, so dass wir am Ende sagen, ich danke Gott, so oft ich an diese Geschwister denke, dass wir Gemeinschaft am Evangelium haben. Gott hat uns einander gegeben, so dass wir gemeinsam den Lauf vollenden und den Preis gewinnen. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, im Rahmen derer wir unseren Ruf zum Dienst ausleben können. Mose hatte viele Ausflüchte, insgesamt fünf. Und auf jede hat Gott mit seiner Größe und Macht geantwortet und ihm gezeigt, Mose, es geht um mich und nicht um dich. Der Herr reicht aus, lass es mir dir sagen. Und weil das so ist, haben wir keine Entschuldigung. Und weil das so ist, brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Weil Gott genug ist, fehlt es uns an nichts. Welche Ausreden oder Ängste hast du, wenn du an die Aufgabe denkst, an die Gott dich gestellt hat oder an die du schon arbeitest und du weißt nicht, wie die Zukunft aussieht? Wie rechtfertigst du deine Ablehnung dem Ruf Gottes gegenüber? Es gibt keinen Mangel, den der Herr nicht in der Lage ist, auszufüllen. Es gibt keine Furcht, die zu groß wäre, als dass er sie nicht überwinden könnte. Es gibt kein Tal, das zu dunkel wäre, in dem nicht sein Stecken und sein Stab uns trösten könnten. Es gibt keine Herausforderung im Dienst für Gott, für die er nicht eine Antwort hat. Also, gehorche, geh, geh, Mose, geh. Es gibt Arbeit zu tun, Zeugnisse von Christus abzulegen. Es gibt die Aufgabe, deinen Kindern das Evangelium zu verkündigen, Hauskreisarbeit zu tun, Straßeneinsätze durchzuführen, Gemeinden zu gründen. Es gibt Aufgaben, nach Hannover zu ziehen, um die Gemeinde dort zu unterstützen. Es gibt Aufgaben, nach Stade zu ziehen, um dort die Gemeindegründung zu unterstützen. Lasst uns gehen. Nicht in eigener Kraft, sondern mit dem Blick auf unseren Herrn gerichtet. Aufschauen und gehorchen. Weg von uns schauen, hin zu ihm. Sodass wir mit Paulus sagen, Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Amen.